0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcasts, eurem Formel-1-Fan-Podcast und äh, Alex wieder bei mir an der Seite und Alex, man muss ja eigentlich sagen, besser später als nie, ne? Jo, es ist heute Mittwoch, also nee, ihr wisst,
1: normalerweise nehmen wir eigentlich immer montags auf, aber ich glaube, Sascha, diesmal ging's ging es ausnahmsweise bei dir überhaupt nicht genau. anders. Genau,
0: richtig. Ich bin beruflich in Hamburg diese Woche und... Äh, ja, mit viel, viel Terminen voll und mit viel, viel Input hier in, in der Stadt und deswegen, ähm, ja, ließ sich das jetzt hier erst ausnahmsweise mal an einem Mittwoch machen und anders als sonst bin ich derjenige, der in dem Hotel ist und Alex ist mal zu Hause. Das ist aber eine schöne Abwechslung.
1: Ja, und soll ich, soll ich mal was sagen? Nächste Woche und danach wird es wieder andersrum sein, weil nächste Woche bin ich sogar in den USA, leider nicht in Vegas, aber wirklich bin ich in den USA, wenn wieder Vegas Grand Prix ist. Also, ja, was, also
0: da bin ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Wo ist bitte das Problem, wenn du eh schon drüben bist, dass du mal eben schnell da nach Las Vegas fliegst, um dir das Rennen anzuschauen? Ja, das habe ich dann beim
1: Management doch nicht
0: ganz durchgekriegt. <lacht> das wäre auch irgendwie ein bisschen frech. Du bist so schon genug unterwegs. Das wäre unfair, gerade in Las Vegas. Ja, aber cool. Ähm, ja, da freue ich mich ehrlich gesagt auch äh, ziemlich drauf. Nächste Woche Las Vegas Grand Prix. Äh, wir machen natürlich nächste Woche die Vorschau auf den Las Vegas Grand Prix und ähm, schauen uns das dann auch nochmal im Detail an. Und äh, gucken auf die Strecke, gucken, was da so geboten wird, auch drumherum. Also da bin ich schon sehr gespannt, was empfehle es da geben noch
1: mal wird. Empfehlen nochmal ein paar Filme, die man sich vorher reinziehen sollte, wenn man noch so Bock auf Las Vegas hat. Ja. Hab, so wie ich letztens mir einfach diese Oceans 11, 12 und 13 angeschaut habe. Ne? Schade
0: einfach nicht, du hast einfach Bock. Genau so ist es. Äh, gute Musik auch. ja. Schön, gute Filme auch. Ich fand die alle, also die wurden natürlich schwächer. Aber äh, Ocean's Eleven finde ich sehr, sehr gut. Schaue ich mir heute auch noch gerne an, obwohl er mittlerweile auch schon uralt ist. Also ich glaube, 20 Jahre hat er auch schon auf dem Buckel. Ja. ja, aber dann kommt man etwas in Stimmung dann auf den Las Vegas Grand Prix. Und ich ähm, bin echt gespannt, was da so an Show drumherum noch aufgefahren wird und wie viel wir natürlich dann auch am TV-Bild von der ganzen Sache mitkriegen. Da bin ich auch sehr gespannt. Aber das schauen wir uns nächste Woche an. Jetzt äh, reden wir erstmal über den Brasilien Grand Prix. Und ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, äh, dass äh, ich da echt so ein bisschen Schwierigkeiten habe, mich da so an alles zu erinnern. <lacht> ich habe das nicht live geschaut und ich habe es irgendwie mitten in der Nacht äh, mir dann real Life nochmal angeschaut. Alex, ich hoffe, du bist da besser im Bilder als ich. Ja, ich gebe auf jeden Fall mein
1: Bestes. Ich muss gestehen, ich habe das auch unterwegs geschaut in der Deutschen Bahn und es hat sich leider wieder bestätigt, den Empfang kann man echt vergessen. Also wir leben echt im äh, mobilen Hinter Hinterweltland. Also leider war das dann auch ein bisschen abgehackt. Äh, aber wir geben unser Bestes und wir wissen
0: natürlich, wer der Sieger war. Ja gut, das ist jetzt aber auch äh, wirklich überhaupt gar kein ähm, Problem. Da kannst du ja eigentlich jetzt schon sagen, wer in Las Vegas der Sieger sein wird. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. auch nicht. Es ist auf jeden Fall, <lacht> es ist auf jeden Fall so, ähm, dass wir natürlich auch äh, einen Sprint hatten dieses, das letzte Wochenende. Von daher müssen wir uns ja quasi zwei Ergebnisse anschauen, aber es macht überhaupt gar keinen Unterschied, welches Ergebnis du dir anschaust, denn auf Platz 1 steht jedes Mal Max Verstappen. Und was auch auffällt, auf Platz 2 jedes Mal Lando Norris. und Das ist doch ganz cool.
1: Ja, also ich fand auch, äh, ne, ähm, Lando Norris hat jetzt wieder gezeigt, nachdem er ja so... Davor, muss man sagen, er schon so ein paar Wackler drin hatte in seinen Rennen und in seinen ja. Qualifyings vor allen Dingen. Auch wir erinnern uns an Katar zum Beispiel mit Track Limits und so weiter, wo er ja dann auch so ein bisschen ins Hintertreffen gegenüber Oscar Piastri geraten ist. Aber dieses Wochenende hat er eigentlich wieder ganz klar gezeigt, wer so eigentlich die vermeintliche Nummer eins bei McLaren ist und wer auch aktuell der stärkste Verfolger von Max Verstappen ist im
0: Rennen. Ja. Und vor allem auch mit einem, äh, mit einem doch recht respektablen Abstand, wenn man sich mal das Ergebnis von Oscar Piastri im äh, Sprint anschaut, auf Platz 10 im Rennen, natürlich äh, schwierig zu beurteilen, weil er ausgefallen ist. Aber äh, ja, es ist offensichtlich, dass hier äh, jetzt Lando Norris besser, ähm, besser an, an momentan mit dem Auto zurechtkommt als Oscar Piastri. Und ich habe gerade Quatsch erzählt, dass Oscar Piastri ist natürlich im Rennen nicht ausgefallen, aber äh, da hinten rumgeguckt auf dem letzten Platz wegen Problemen. Und von daher ähm, kann man das äh, im Prinzip für ihn ja gar nicht werten äh, an der Stelle. Ja. Aber Lando Norris ist gut klargekommen, hat äh, eine gute Leistung gezeigt, im Rennen sogar auf äh, Pole gefahren und ähm, konnte die natürlich nicht halten. Ich glaube, da haben wir uns alle keine Illusionen gemacht, obwohl ich, ich muss ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nach dem Sprint echt mal kurz dachte, boah, auf eine Renndistanz hätte das für Max Verstappen echt eng ausgehen äh, können. Ja, Aber jetzt im, im Rennen, muss man sagen, hat man gesehen, dass äh, Verstappen da eigentlich immer gut kontrollieren konnte.
1: Und ich muss dich leider einmal korrigieren, denn er ist nicht fürs Rennen auf die Pole gefahren, er ist für den Sprint auf die Pole gefahren, Ach, also ja, für stimmt. den Sprint-Shootout. Weil, aber ganz ehrlich, da kommen wir, selbst wenn wir, äh, sag ich mal, Montag aufgenommen hätten, wären wir durcheinander gekommen, weil man muss wirklich sagen, mit diesen vielen Sessions, da kommt man echt durcheinander, also es war nämlich so, dass äh, im Sprint, äh, für den Sprint sozusagen Lando Norris, ne, der, den Startplatz 1 geholt hat, äh, vor Verstappen und äh, Verstappen dann halt ne, den Sprint gewonnt, gewonnen hat, vor Lando Norris und Sergio Perez und fürs Rennen hatte Verstappen mal wieder die Pole, Charles Leclerc war Zweiter, da kommen wir immer noch, also im Qualifying Zweiter <lacht> und überraschenderweise ja die Aston Martins auf 3 ja. und 4 und man muss dazu und? sagen, ja. diese Qualifying Session war ja wirklich krass. Also gefühlt muss ich sagen, also Brasilien ist eigentlich immer so ein bisschen schon eine Strecke, wo man ein gewisses Spektakel erwarten kann, aber gefühlt, war diese Qualifying Session am Freitag mit diesen wechselnden Wetterkapriolen, die ja dann ankamen, äh, für mich das absolute Highlight. Ne, Weil also, Sascha, du bist ja immer unser äh, Radarmeister, Regenradarmeister und du hast da schon was gesehen, aber wir waren uns eigentlich
0: nicht sicher, ob das wirklich zur, ja. zur Session reinkommt. Ne, Tatsächlich, das. Ähm, also am Freitag, das war also erstmal, wir haben glaube ich letzte Woche über den Freitag gar nicht gesprochen, weil wir den gar nicht auf dem Schirm hatten fürs Qualifying. Weil wir, da, wir hatten das irgendwie in der Wetterbetrachtung, glaube ich, gar nicht äh, betrachtet, dass da Freitag ja eine Session stattfindet. Und ich glaube, dass Freitag schon Regen, vor, also für Freitag, wenn ich mich richtig erinnere, schon Regen vorhergesagt war. Also das heißt, die, die Vorhersage traf da wieder eigentlich ganz gut zu. Und vor dem, äh, vor dem Qualifying für den Sonntag war es äh, tatsächlich so, dass man da eine, eine, eine Front gesehen hat, die Richtung Strecke zog, aber die ganz, ganz lange sehr stabil eine Zeit äh, oder eine, eine, eine Strecke vor der, ähm, vor der eigentlichen Strecke lag und sich da auch nicht verändert hat. Und ich war da wirklich der Meinung, okay, anhand dessen, wie die so gezogen ist bisher, die hing da irgendwo fest an, an irgendeinem Gebirge, dass wir für die Qualifying Session da eigentlich kein Problem haben sollten, weil das zwei, drei Stunden dauert, bis die da ankommt. Ich wurde aber, ne, wie das bei Wetter halt so ist, ich wurde da eines Besseren belehrt. Am Ende der Qualifying-Session ist die Front dann tatsächlich auch angezogen und das war heftig. Also zum Glück ist da niemandem was passiert, aber da würden ja teilweise auch die Tribünen beschädigt. So krass war dieses Gewitter dann oder dieses Unwetter dann, das dann über die Strecke gezogen ist. Ne?
1: Ja, also man, ne, für die Fahrer war es wirklich absolutes Glück, weil diese äh, Session dann genau im richtigen Moment dann auch äh, geredflaggt wurde. Also die Fahrer haben ja dann auch gemerkt, dass sie dann halt keine schnelleren Runden fahren mehr, äh, fahren mehr können. Also das war dann so, dass dann diejenigen, die so ein bisschen, sage ich mal, die Runde perfekt getimed hatten, den besten Grip hatten, bevor dann, sage ich mal, dieser Regen schon eingesetzt ist, äh, das nutzen konnten. Und da haben halt ne, die ersten Martins halt äh, profitiert. Und äh, dann, ja, hat man aber gemerkt, die, ist, äh, die äh, Strecke wird immer schlechter und dann sind sie alle in die Box gefahren und danach kam auch die Red Flag, weil einfach ist einfach ist ein Kompl es war wirklich eine Apokalypse, ne? das war wirklich Weltuntergangsstimmung, und wenn du diese Bilder gesehen hast, wie es äh, von der einen auf die andere Minute auf einmal von hell zu richtig stockdunkel ja. wurde, das
0: war echt Wahnsinn. Also, also die Bilder waren sehr beeindruckend, muss man sagen. Ähm vor allem auch dieser schnelle Wechsel von ich sag mal relativ okay Wetter und hell zu rabenschwarzem Himmel das war ja wirklich krass und äh, das kam am ich finde das kam am Fernsehbildschirm echt gut rüber wie krass das dort eingetrübt hat und <lacht> ich glaube Max Verstappen oder ich weiß nicht mehr wer es gesagt hat aber irgendwer hat gesagt sowas hat er auch noch nie erlebt
1: ja genau also das war ja auch die haben sich ja auch so äh, sag ich mal sehr gewundert darüber, dass eigentlich ihre Runden, weil sie sind ja die schnellsten Runden in Q3 sozusagen in, im ersten Versuch gefahren und sie haben alle schon selber gemerkt, die Strecke ist schon schlechter und haben einfach gesagt und dann Leclerc auch so, ja hä, das war irgendwie so eine komische Runde, das war so eine äh, komische Runde, hatte ich noch nie und trotzdem stehe ich hier auf P2, so nach dem Motto, ne? das war <lacht> wirklich sehr faszinierend, auch Verstappen war auch irgendwie so genauso in der, in der Stimmung, also ja. Waren alle irgendwie, wussten alle, sie sind irgendwie langsamer gefahren als vorher, aber haben sich natürlich trotzdem über den Startplatz gefreut.
0: Ja, so ist es. Und ja am Ende des Tages, wie du schon gesagt hast, mit der Überraschung, dass Aston Martin es da geschafft hat, im Qualifying natürlich auch dem geschuldet, dass dann keiner mehr nachsetzen konnte, aber im Qualifying dann auf 3 und 4 zu kommen. Und im Rennen hat dann haben dann eigentlich beide, muss man sagen, äh, wirklich eine gute Leistung gezeigt und äh, vor allem die Manöver von und mit Fernando Alonso waren halt wirklich sehr schön. Am Ende mit Sergio Perez wirklich gekämpft. Da hat man mal richtig schön gesehen, welche Unterschiede es macht, wie du welche Kurve fährst, welche Linie du fährst und äh, also da haben beide finde ich gezeigt, äh, was da wirklich auch äh, qualitativ Hochwertiges in ihnen steckt. Wobei man bei äh, Sergio Perez, muss man schon sagen, der hat es äh, immer mal wieder nach Stadt und Ziel versucht, hat aber dann immer wieder zurückstecken müssen, weil auf der nächsten Gerade ja jetzt die, die, die zweite DRS-Zone kam. Und da bist du natürlich dann wieder vom Hinterherfahrenden aufgeschlüpft worden, wenn du es nicht geschafft hast, sofort wegzufahren. Und dafür war Fernando Alonso einfach zu clever, muss man sagen. Und ja, vielleicht auch zu schnell.
1: Und das war ja dann auch das, was, was am Ende passiert ist. Ne? Eigentlich war dann Paris vorbei, aber dann hat Alonso genau clever gemacht und diese Situation genutzt, um dann an ihn vorbeizufahren. Und dann hat er es ne, am Ende ganz knapp ins Ziel gerettet, muss man ja sagen. Aber für ich glaube, für Aston Martin und für Alonso war das natürlich auch so eine Genugtuung, gerade nach der äh, ganzen schweren Zeit, die sie ja hatten, wo sie ja wirklich nach diesem... Äh, überragenden Saisonstart, wo sie ja regelmäßig sogar auf dem Podium waren, dann echt eine richtige Durststrecke hatten äh, über den äh, Sommer hinweg und auch die letzten Rennen und jetzt auf einmal scheint es auf jeden Fall, dass zumindest in Brasilien der Aston Martin dann halt auch im Rennen funktioniert hat. Also ne, es war ja nicht nur so, dass äh, im Qualifying hatten sie, ja, vielleicht ein bisschen Glück, aber da musste du auch erstmal die Autos auf drei und vier stellen und dann konnten sie halt auch im Rennen liefern.
0: Ja. Und
1: was ja, also möchtest du noch was zu Alonso sagen? Weil ich wollte dann nur noch... Nee, ich,
0: wollte, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, ja, dass äh, mich das überrascht hat. Da, also den Freitag, den kann man ja noch mit Glück irgendwie so überschreiben, aber der Sonntag hat dann auch wirklich gezeigt, dass es umsetzen kann.
1: Ja. ja, und ich möchte halt wirklich auch mal hervorheben, ne, dass ein Lance Stroll, also er steht wirklich immer viel zu recht in der Kritik und es wirkt ja wirklich immer so, als ob er wirklich lustlos dabei ist ne, und eigentlich keinen Bock hat und so weiter. Aber... Erstens ne, setzt er im Qualifying äh, dieses Auto ne, auf Platz 3, Also man weiß halt auch damals seine legendäre Pole in der Türkei, ne, äh, auch bei Regenwetter. Ne, damals auch im, äh, ich, glaub, Forst, nee nicht Force India Racing Point, genau Racing, Racing Point, war genau. Ähm, ne, also der Mann kann das ja. Also der kann das ja vor allen Dingen so spannend, dass er das dann alles unter so schwierigen Bedingungen dann schafft. Ne und dann halt noch auch im Rennen da den fünften Platz nach Hause fährt, ne? Also, das ist wirklich aller Ehren wert und so. Und das ist halt immer so, wo man sich eigentlich so schon so ein bisschen sogar aufregt, dass er halt dieses Potenzial, was in ihm steckt, eigentlich zu selten zeigt. Also, weil ich finde, das ist halt eine, schon eine andere Diskussion, als wenn man über Fahrer redet, ähm, die halt wirklich so partout halt ne, schlecht sind oder immer, äh, ja, oder noch nie das Potenzial so zeigen konnten. Aber er, kann es ja eigentlich, hat er ja auch in seinen äh, Jugendserien äh, ähm, gezeigt. Und trotzdem ne, gibt es immer für die Diskussion, ja, warum fährt er eigentlich im Aston Martin so? Und dann gibt es halt genau diese Momente wie in Brasilien wo man sagt, ja, okay, da kann man jetzt auch verstehen. Sogar selbst aus neutraler Aston-Martin-Sicht, wenn, ne, wenn man jetzt sich das mal so wegdenkt, dass sein Vater der Besitzer ist, ja, hat durchaus eine Daseinsberechtigung.
0: Ja, absolut. Und ich kann dann aber nicht ganz nachvollziehen, warum der sonst so unglaublich lustlos ist. Er hat ja offensichtlich dieses Talent, er kann ja wirklich was, aber er irgendwie setzt er das nur selten bis gar nicht um. Ne? Da blitzen ab und zu mal wirklich so Sachen hervor, wo du dir denkst, ja Wahnsinn, wow, ne, wo holt er das her? Er kann es ja offensichtlich und dann hast du wieder so den Eindruck, der hat aber eigentlich keine Lust, der will das gar nicht machen. Und das ist schon echt traurig, das ist verschenktes Talent. Und ich würd, mich würde echt interessieren, wie er da die Sache sieht, also wie, wie er sich selber sieht, ob der wirklich Lust hat, Formel 1 zu fahren oder ob er halt das Talent hat, aber eigentlich keine Lust. Mhm. Ja, das
1: ist echt, also ich glaube jetzt, die Saison ne, kann man sich jetzt schenken, jetzt sind es nur noch zwei Rennen, aber ja. es wäre halt mal spannend, wirklich zu sehen, wenn vielleicht dann auch Aston Martin wieder ne, das vernünftige Paket liefert, auch von Anfang an, ob er dann irgendwie, wenn er vielleicht dann auch mal selber rein, gut reinkommt, jetzt hat er ja am Anfang auch diese Handverletzung, das ist ja auch okay, aber wenn er dann halt nochmal solche Ergebnisse direkt von Anfang an liefert, ob er dann halt wirklich auch ein bisschen Gefallen daran findet, okay, ja, ich bin ja regelmäßig vorne in den Top Ten dabei, ne, macht, macht mir Spaß, so habe ich halt weiter Bock, ne? Also das, das wird halt ja. spannend.
0: Vielleicht ist das wirklich was, was ihm fehlt, so diese Erfolgserlebnisse wirklich mal bis zum Schluss, ne? dass der regelmäßig dann da vorne mit rumfährt und vielleicht blüht er dann auch nochmal auf. ne? Man weiß es nicht, aber auch im Sprint, muss man sagen, da war ihr Qualifying deutlich schlechter. Aber die Performance am Ende dann doch ganz gut. Also von, wo waren sie, 16, 17 rum irgendwas? Äh, genau, Lance Stoll auf 17, Fernando Alonso auf 15. Haben sie es dann noch ich sag mal, fast in die Top Ten ge geschafft. Äh, elf dann Alonso, 12 dann Stroll. Also auch da wieder komplett äh, durchs Feld quasi gekämpft, um dann natürlich ohne Punkte am Ende des Tages äh, rauszugehen, aber äh, trotzdem von da hinten nach vorne zu fahren, war schon nicht schlecht.
1: Ja, also Aston Martin für mich eigentlich auch so ein bisschen neben. also, ja, Verstappen ist jetzt nicht, kann man eigentlich gar nicht mehr so als Gewinner des Wochenendes bezeichnen, weil davon geht man einfach aus. Und Norris ja. natürlich ne, hervorzuheben, aber Aston Martin sonst für mich also sozusagen auch so als Team, weil ne, sozusagen auch beide Fahrer performt haben, echt der, eigentlich der klare Gewinner des Wochenendes.
0: Absolut. Und es wäre natürlich cool, wenn die jetzt an die, ich sag mal, an den Start der Saison jetzt die letzten äh, zwei Rennen sind es jetzt noch, ne? die letzten zwei Rennen jetzt noch anknüpfen könnten und äh, könnten sich da vorne noch ein bisschen zeigen, weil dann hätten wir schon eine sehr interessante Konstellation mit Ferrari, wenn sie es denn mal schaffen, auch die Autos ins Ziel zu bringen, mit Mercedes, die mal gut, mal schlecht sind, mit McLaren, die gerade ja, ein absolutes High haben und auf einer Welle reiten und das hoffentlich dann auch noch ins nächste Jahr retten können, und dann noch Aston Martin. Das wäre natürlich klasse. Und Eins muss man ja auch sagen, da blitzt ja ab und zu auch noch ein weiteres Team auf, das da Elfa Tauri heißt. Und die ja. schaffen es ja eventuell auch durch die engere Kooperation mit Red Bull in Zukunft noch weiter nach vorne. Ja, also dann hast du ein echt spannendes Verfolgerfeld hinter, hinter Red Bull.
1: Ja, ist halt ein bisschen traurig, dass man immer so, so reden muss ne? und dann immer ganz ruhig <lacht> ausblenden muss. Also ich meine, ne? wäre halt schöner, wenn man das mit einschließen würde. Aber ja, an dem, Ze an dem Punkt sind wir einfach leider noch nicht. So
0: ist das halt. Nee, und das ist auch okay. Also ich finde das auch gar nicht schlimm. Ja, du sagst es mir schon klar. <lacht> Solange der Hinteraction ist, kann Max Verstappen gewinnen. Die Welt ist in Ordnung. Und auch Sergio Perez hat ja, ähm, hat ja eigentlich ein gutes Wochenende gezeigt, ne? Jo, also war
1: eigentlich mal jetzt mal wieder so ein bisschen das, was man eigentlich von ihm erwartet, ne? Also genau. dadurch, dass er natürlich auch ein bisschen profitiert hat, dass äh, Hamilton, also ne, wieder erwarten, Mercedes generell ja echt schwach war, ja. auch gar nicht äh, punkten konnte. Also ne? Perez, ich glaube, ganz ehrlich, wir haben ne, vor ein, zwei Rennen gedacht, so okay, das wird eng mit P2. Jetzt dadurch, dass halt ne, Hamilton auch nicht mehr gepunktet hat, also ist das eigentlich dann sicher und dann gibt es ja wirklich das erste Mal P1 und äh, P2 in der Fahrer-WM für Red Bull. Also da, ich, da müsste ja Peres schon zweimal ausfallen und Hamilton richtig gut performt.
0: Dass ja. das also das glaube ich jetzt auch nicht mehr, dass ähm, Sergio Perez jemand den, den zweiten Platz in der Fahrerweltmeisterschaft wegnehmen kann. Da muss schon wirklich, da muss es ganz blöd laufen in den letzten verbleibenden Rennen, dass ihm das weggenommen wird. Ja? Und das ist natürlich jetzt auch eine Geschichte, die man, das muss man sich natürlich auch mal anschauen. Jetzt stand er das ganze Jahr über massiv in der Kritik und am Ende ist das Ergebnis Platz 1, Platz 2 zum allerersten Mal in der Geschichte von Red Bull. Das ist natürlich schon was. Und das, glaube ich, tröstet unter Umständen halt auch über die schlechte Performance. Von Sergio Perez insgesamt, oder was heißt schlecht, also so schlecht performt er ja gar nicht, aber er hat halt immer wieder so Dinge drin, wo man sich denkt, es oh, muss das sein jetzt, ja, aber das tröstet, oder ja, es tröstet darüber hinweg, dass das so war und das führt vielleicht auch dazu, dass man die Saison und die Leistung in dieser Saison vielleicht auch vergisst, ne.
1: Also ja, ich finde auch, das rettet äh, sowohl Paris als auch vielleicht so ein bisschen äh, den Verantwortlichen bei Red Bull so ein bisschen den Arsch. Und ähm, es ne, hilft ihnen halt, weil sie halt diese Vertragsentscheidung ja eh schon getroffen haben. So, ja. ne? Und es bringt sie nicht so in so eine Bedrohung, die sie vielleicht auch medial äh, und dann intern vielleicht auch hätten, wenn jetzt wirklich Paris den zweiten Platz verpasst hätte. Ne? So, so, ist so es. wird man dann halt ne in den Geschichtsbüchern, wird dann stehen hier das erste Mal eins und... Zwei, äh, damals war es Verstappen und perez und dann wird keiner fragen, hä? Ne? Ja, perez genau war auch eigentlich Paris. so schlecht und hat gar nicht performt und äh, man guckt sich die Details an und sieht, Konstrukteurswertung gefühlt 80% Verstappen 20% perez <lacht> so nach dem Motto. Ne? Also unser Freund äh, Fabi hat ja immer reingeschrieben, äh, wann Verstappen alleine die konstrukteurswertung <lacht> gewonnen hat. <lacht> ne? also Das sagt ja alles, aber ja, also das ist ne? in dem Fall dann nochmal so ein bisschen also, glimpflich ausgegangen klingt halt auch immer so komisch, weil Red Bull ja wirklich auf dem Level operiert, aber ja, rettet ihn den Arsch und das wird halt dann wirklich in 24 interessant, ob Perez sozusagen nochmal zurückkommen kann, um sich halt ne, vielleicht ne, nochmal zu bewerben für 25 oder ob das äh, Ding halt komplett durch ist und dann eher man eher Ricardo oder einen Lawson etc. in Betracht zieht.
0: Absolut und ich meine. Ja, man hat ja jetzt auch schon geschrieben, ja, Daniel Ricciardo setzt da jetzt Sergio Perez unter Druck und ähm, hat ja dann auch wirklich Werbung gemacht für sich äh, im letzten Rennen, aber jetzt hier in Sao Paulo, muss man auch sagen, konnte jetzt ähm, Daniel Ricciardo auch nicht mehr an die Ergebnisse da anknüpfen, die er da gezeigt hatte, im Sprint auf Platz 9, knapp an, der, an den Punkten vorbei und äh, klar, im Rennen hat er natürlich dann auch ein bisschen Pech gehabt, muss man auch sagen. Ja, deswegen, also, ne?
1: Also, ich glaube, es war jetzt auf, er ist auf, man muss einfach festhalten, er ist auf jeden Fall nicht negativ aufgefallen und er war auch wieder nicht so weit weg von Tsunoda. Also, es ist schon sehr hängen ja. und äh, er kriegt nochmal zwei Rennen. Und jetzt hast du und noch einen Einwand. Oder? Genau,
0: ich habe eine Sache, ich weiß gar nicht, wer von euch das da draußen ähm, wirklich so mitgekriegt hat. Die Thematik bei Oscar Piastri und Daniel Ricciardo war ja, dass sie mit einer Runde Rückstand im Prinzip losgefahren sind. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, mit welchem Abstand Daniel Ricciardo am Ende hinter Nico Hülkenberg ins Ziel gekommen ist, dann sieht man, dass der diesen Abstand von einer Runde zusammengefahren hat über die komplette Renndistanz auf, ich glaube, noch knapp 30 oder 40 Sekunden. Und wenn man sich das mal anschaut, dann und, und tiefer in die Daten reinschaut, dann sieht man, dass der lange, lange Zeit mit der Spitze da vorne die besten Zeiten gefahren ist. Und das wiederum ist natürlich dann auch die Frage, wie gut wäre der gewesen, hätte er nicht diesen Reifen auf den Heck äh, auf den Heckspoiler bekommen, auf den Heckflügel und ähm, hätte im, im Feld da irgendwie was machen können. Weil offensichtlich war der ziemlich, ziemlich gut unterwegs. Und ähm, das Ergebnis, das er jetzt da eingefahren hat am Sonntag, ist in in keiner ähm, in keiner Weise irgendwie äh, groß repräsentativ, ja?
1: Ja, also die stimme ich dir absolut zu. Also ne, das zeigt ja wirklich, dass er dieses äh, Feuer vielleicht wieder gefunden hat und. Äh Nächstes Rennen wird sowieso besonders. Und wenn er da, ne, wenn er das sozusagen noch meistert und Abu Dhabi kennt er ja erst recht, äh, ne, also dann wird er auch mit ordentlich Rückenwind dann in 2024 rein, reinkommen. Und wenn dann, ne, wie du sagst, vielleicht die äh, Zusammenarbeit zwischen Alpha Tauri und Red Bull noch ein bisschen enger wird und die noch ein bisschen mehr profitieren können, dann ist das halt auch jemand, der, ne, der durchaus regelmäßig in die Top Ten fährt und äh, dann bewirbt er sich natürlich auch entsprechend für Red Bull und dann ne, muss ich dann Red Bull irgendwann fragen, ja, ja
0: wenn man den nicht aufnimmt. Und da gab es ja auch in der, ähm, gab es ja auch den, in, den, in den letzten Wochen die, diese Gerüchte, dass es wohl in den Verträgen oder dass die Verträge sowohl von Alpha Tauri als auch von Red Bull auf Red Bull laufen und man da wohl beliebig hin und her wechseln könne, Jetzt habe ich wieder gelesen, dass das alles gar nicht stimmt, dass das schon teambezogene Verträge sind und man nicht so einfach äh, jemanden von A nach B schicken kann. In der Vergangenheit wurde es aber ja öfter gemacht. Also ich meine, da eine gewisse Un Unsicherheit ist für Sergio Perez da definitiv noch drin. Ich glaube, äh, dass das Red Bull durchaus ganz einfach machen könnte. Die sind ja auch nicht blöd, die haben zwar in der Vergangenheit die Teams immer bewusst auseinandergehalten, aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, auch gerade, weil Dr. Helmut Marco ja für beide Teams derjenige ist, der die sportlichen Entscheidungen trifft, dass man die Verträge so gestrickt hat, dass man da hin und her wechseln kann. Ja, und ähm, dann kann man natürlich auch relativ schnell sagen, ja komm, Daniel zu Red Bull, Sergio zu Alpha Tauri, das wird aber aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich davon abhängen, wie Sergio Perez am Anfang der Saison 2024 performt. Also ich glaube, der wird am Anfang auf jeden Fall noch im Red Bull sitzen. Die Frage ist, wie lange. Genau, da stimme ich dir auch zu mittlerweile. Also das
1: sehe ich genauso. Aber... Welches Team eigentlich so ein bisschen als, naja, nicht Geheimfavorit, aber schon so als wirklicher Favorit gehandelt worden war für Brasilien, äh, weil sie auch immer in den letzten Jahren echt gut performt haben, nämlich die Freunde von Mercedes. Und äh, wenn wir uns das Ergebnis anschauen und das Rennenreview passieren lassen, also
0: das war mal gar nichts. Ne? Also im letzten Podcast habe ich ja gesagt, ich halte Mercedes dafür ein wirklich sehr konkurrenzfähiges Auto weil ja auch die letzten Jahre gezeigt haben, dass da wirklich was geht und gerade George Russell, der im letzten Jahr gezeigt hat, trotz einer sonst insgesamt recht Mauenleistung Leistung von Mercedes, dass sie in, gerade in Brasilien noch mal glänzen können und ein Ausrufezeichen setzen können. Deshalb war ich fest davon überzeugt, dass das auch dieses Jahr in Brasilien der Fall sein wird. Und da wurde ich echt herb enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Im Rennen am Ende nur ein Ergebnis von Platz 8 für Lewis Hamilton. Und äh, ja, okay, äh, wo war George Russell dann äh, ausgeschrieben? Spiel. Genau, richtig. Also genau, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, muss man sagen. Ja,
1: und also die äh, Kritik von Toto Wolff äh, war sehr deutlich da, äh, danach. Und äh, also ich glaube, die waren wirklich richtig ernüchternd. Nach dem, nach dem Rennen, weil sie sich halt das ganz anders erhofft hatten. Und das war ja auch schon, schon ein gewisser Rückschlag. Äh, können froh sein, dass äh, Ferrari auch nur mit einem Auto ins Ziel gekommen äh, ist. Sonst hätten sie halt auch äh, ne, Richtung äh, P2 in der Konstrukteurswertung. Äh, also dann wäre es nochmal richtig eng geworden. dort.
0: Ja. Also. ja, und auch das Ergebnis vom äh, Sprint ist meiner Meinung nach jetzt auf dem Papier vielleicht besser mit George Russell auf 4, aber wenn man sich dann den Sprint noch mal Revue passieren lässt und guckt, wie viel Abstand da auch zwischen Sergio Perez und George Russell am Ende des Tages gewesen ist, dann muss man auch sagen, das lief da auch schon nicht so gut. Ja, ja und es ist halt ein... Mercedes ist dieses ja echt
1: wirklich so eine Wundertüte, wo man dann denkt, ne, sie könnten den nicht wieder die Strecke und sie sind wieder auf einem guten Weg und auf einmal kommt wirklich so ein krasser Aus Ausreißer wieder nach unten. ne Also das ist halt wirklich so dadurch, dass Mercedes so äh, jahrelang immer dominant war und ne, eigentlich so einen guten Eindruck auch gemacht hat durch diese ganze Teamstruktur und Teamchemie, ist das jetzt echt, also so ein bisschen seit letztem Jahr ist das echt... Äh schon äh, ja kritisch und da kann man sich auch natürlich die Frage stellen, liegt das jetzt ne, auch an diesen ganzen Abgängen, die sie ja hatten ne? mit Andy Cowell hat sie ja angefangen äh, als Mo Motorenguru äh, sage ich mal, ne? ob dann jetzt irgendwie sich gerade bewahrheitet, ja okay, ne? also Toto Wolf ist zwar ein guter Leader, aber ne, er braucht halt diese ne, starken anderen Persönlichkeiten, starken anderen Experten und wenn die jetzt reihenweise abgewandert sind, dann
0: ne, fehlt auch das Know-how Ansonsten, Absolut. Ja. Ich habe es mir, die Woche habe ich es mir irgendwann gedacht, das einzig Gute für Toto Wolf ist tatsächlich, dass er Miteigentümer des Teams ist. Sonst würde der wahrscheinlich schon längst als Teamchef in der Kritik stehen und ja. vielleicht sogar seinen Job verlieren. Ja, also,
1: ne, also... Ne, guck dir Beispiel Ferrari an. Klar, das ist immer ein bisschen eine an andere Mentalität, aber wenn das, ne also man muss sich ja angucken, von welcher Flughöhe die kommen, ne? und wenn das so weit runterging, ne, also bei Ferrari und anderen Teams wurde da sogar schon gehandelt.
0: Also. Ja, vor allem, ich meine, äh, guck mal, jetzt hat man äh, in einem Jahr die Entscheidung getroffen, dieses äh, Konzept so zu bauen, wie man es gebaut hat, hat damit keinen Erfolg gehabt und hat im Folgejahr dann das Konzept wieder so auf die Beine gestellt ohne es zu verändern und hat wieder keinen Erfolg. Also beim ersten Mal hat man da wahrscheinlich noch sagen können, ja, okay, drücken wir mal ein Auge zu, ja, aber ist nicht cool. Und wir wissen aber, es war ein Fehler und wir ändern das jetzt. Aber dadurch, dass das jetzt irgendwie das zweite Mal schon so passiert ist, muss man ja wirklich sagen, hm, ja, und ich meine, die Konsequenzen hat man bei Mercedes ja auch gezogen, ja, muss man ja sagen, hinter den, Kulissen ist ja da äh, auch derjenige äh, gegangen, der für die Konzeption dieses Autos verantwortlich war und ich weiß gar nicht, es ist offiziell glaube ich als äh, ja, äh, Kündigung von, von seiner Seite aus deklariert ja. worden, aber ich man mein, jede, jedem müsste eigentlich klar sein, dass nach zwei erfolglosen Jahren mit dem Konzept äh, klar war, dass äh, ja derjenige jetzt gehen darf, der für dieses Konzept verantwortlich ist. Ne?
1: Ja, du weißt ja, wie das läuft, ne? Gibt eine Abfindung, äh, ja. da wird dann noch mal ein bisschen verhandelt, dann wird dann gesagt, ja, okay, ne, stell das mal so da als deine Kündigung, ja. und, äh, zack, hier noch eine Prämie und fertig, so nach dem Motto.
0: Ja, äh, genau. So läuft's, ja, und, äh, aber trotzdem, ich glaube, die Kritik wäre da an Toto Wolf deutlich äh, lauter, wenn er nicht äh, Eigentümer wäre.
1: Ja, aber man muss halt auch festhalten, also, ich finde, 2024 kann sich Mercedes jetzt irgendwie nicht mehr so dahinter verstecken. Ne? Also das ist wirklich eigentlich das Jahr, wo sie dann jetzt auch wirklich mal liefern müssen, weil ne, sonst fragt man sich auch, äh, ja okay, wo soll, das, wo soll das jetzt wirklich hingehen? Also Und haben halt auch ne, dann äh, Russell und Hamilton dann halt auch ne, diese Geduld, äh, das dann
0: nochmal so mitzumachen. Ja, ich meine, wie gesagt, einmal kannst du das machen. Ein zweites Mal ist eigentlich schon schlimm ja. genug und wenn sie es jetzt 2024 nicht hinkriegen, das Konzept dahingehend zu verändern, dass man wieder vorne konstant mitfährt, dann wird es auch echt schwierig. Ich meine, dann kann man auch darauf hoffen, dass durch die Reglementänderung 2026 dann irgendwas passiert und mal wieder vorne mit dabei ist, aber das ist ja nicht garantiert. Vielleicht kommt dann irgendein Hinterbänklerteam und hat den großen Wurf und ist dann vorne mit dabei. Und dann ist man wieder, guckt man wieder irgendwie blöd, ne? Das ist schon nicht ungefährlich. Ja. Also da muss was passieren. Das ähm, ist ganz klar. Es wird 2024 definitiv spannend. Ja. Die Formel 1 ist immer spannend und bietet. Immer <lacht> das
1: stimmt. Immer Stoff für <lacht> Geschichten. Auch wenn Red Bull dominiert, aber
0: dahinter ja. tut sich ja einiges. Ja, dann lass uns ja. doch mal über eine der Highlight-Geschichten an diesem Wochenende reden. Lass uns mal über Ferrari sprechen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, aber Ferrari glänzt auch nicht mit, äh, <lacht> mit voller Stärke, muss man ja leider sagen. Also, ja bitte, was ja, war denn da los? Hast du mit Maranello war, schon
0: telefoniert, was, was da jetzt das Problem war?
1: Ja. Sie alle ciao, mal rund gemacht? Ja, ciao ragazzi und so, habe ich nur gehört. Ja, ja. <lacht> Ach ja, ne, also es war gefühlt äh, wie immer das Gleiche. Leclerc äh, ne, brilliert im Qualifying, holt dann einen guten zweiten Platz raus, mit dem er wirklich, glaube ich, im Rennen hätte was erreichen können. Also ein Podium, ne, wenn man jetzt sieht, der Aston Martin mit Alonso war auf dem Podium. Also das war durchaus realistisch auch für, für den Leclerc. Und äh, ja, dann sieht man nur die Bilder in der Einführungsrunde und zack, Leclerc in der Mauer und dann dachte, dachte ich im ersten Moment, okay, shit, hat er das jetzt selber verschuldet, ne weil es gab ja in der Vergangenheit wirklich auch mal sowas und dann dachte ich mir, nee, doch nicht in der Einführungsrunde, nicht er. Ja, und dann gab es ja die, äh, das Team Radio, äh, wo es ne, irgendwie um Hydraulik Probleme ging. eine offizielle Bestätigung gab es glaube ich nie. Ich glaube, man will vielleicht ja. das auch ein bisschen verschweigen. Also das war sehr
0: verklausuliert. Ne? Also irgendwie hat Leclerc dann nachher gesagt ganz kleinlaut so, ja nee, Hydraulik war es nicht, wohl irgendwas am Motor, aber ja, mehr wollen sie da jetzt nicht sagen.
1: Vielleicht ist das denen auch zu peinlich. Also meine <lacht> Im Endeffekt, jetzt ist es eh egal, also in dieser, wenn ne, sowas jetzt passiert, dann halt in dieser Saison ist halt schon wieder bitter, dass es wieder Leclerc mit irgendwas betrifft, also muss man leider schon so sagen, dass er natürlich ne, eigentlich, also meistens die besseren Leistungen zeigt, aber irgendwie am Ende dann trotzdem wieder unterm Strich mit weniger Punkten als Sainz dasteht, weil Sainz dann ne, unauffälliger ist und äh, dann... Die, ja, die das mitnimmt, was so der Ferrari hergibt, aber auch nicht darüber hinaus. Und ja, also wie ich es eben schon gesagt hatte, dieses Wochenende war sogar die Chance, P, äh, P2 anzugreifen in der Konstrukteurs-WM, weil Mercedes halt auch nicht brilliert hat. Ähm, muss man jetzt mal schauen, was kommt. Also... Las Vegas, da kommen wir nächste Woche zu, das könnte wirklich nochmal ein Rennen sein, was Ferrari liegt, weil das, ne, lange Geraden, äh, kalte Temperaturen, das ist eigentlich genau das, was der Ferrari mag, ja. also da äh, ja, könnt ihr euch freuen auf das Tippspiel. <lacht> ich ich schaue mal gerade parallel. Auch,
0: wir sind ja im Casino. <lacht> ja, genau, richtig. Da, also wenn, wenn wir irgendwo ähm, Risiko tippen, dann bitte da. Ja, Außerdem, das ist mega, dann
1: tippen wir alles.
0: <lacht> Außerdem haben wir da sowieso keine Ahnung, was passiert. Ja. Von daher wird es äh, sowieso egal sein. Ja. Aber weil es mich jetzt gerade interessiert, schaue ich jetzt schon mal äh, nach, wie denn das Wetter da aktuell ist. Ja,
1: schaust du jetzt nach am äh,
0: Mittwoch Ja, an.
1: ja das finde ich auch ehrlich und vor allem <lacht> aus Las Vegas, was ja auch richtig bekannt ist für so große Wetterkapriolen und Regengebiete und sonst was. Also,
0: ah, mein Gott! Ich meine jetzt so ganz generell, ne? um ja. ein Gefühl dafür zu kriegen, was da so momentan die Temperaturen sagen. Aber das, das ist so
1: ehrlich. Also man merkt auch einfach, dass unsere Aufmerksamkeit bei Brasilien dieses Wochenende leider nicht so groß war, ja. weil bei Vegas wieder landen. Ne? Das ja, das
0: stimmt. Aber wir kommen gleich wieder zurück, nur ganz schnell. Also momentan ist es da ähm, jeden Tag sonnig, bei 21 bis 23 Grad. Ähm, nachts allerdings kühlt es dann schon ab auf äh, ja, bis zu 7 Grad. Also, ja, und wir fahren ja in der Nacht, also sehr spät. Genau. Also da kannst also da, da ist es schon außergewöhnlich kühl. Da müssen die Jungs ähm, mal sich ein bisschen wärmer anziehen.
1: Ja. Definitiv, also ja, ähm, ne, um wieder zu Brasilien zu kommen, ja, was soll man sagen, Ferrari, war halt Ferrari-like, äh, shit happens, ja, ich war ja auch wirklich, ich muss sagen, ich war halt auch schon bedient, dachte mir auch so, ja gut, fängt ja super an, äh, <lacht> haben wir überhaupt noch Bock, das Rennen zu gucken, weil irgendwie, ne, also, wenn das so schon losgeht, man erwartet ja schon nicht so viel, aber dann, dass er halt nicht starten kann, ist halt wirklich extrem bitter gewesen, aber
0: Gut. Was willst du machen? Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als äh, ich ihn da habe äh, stehen sehen, habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, das gibt's doch nicht. Hat der das Ding jetzt wirklich weggeworfen? Ich war wirklich äh, 100% der Überzeugung, der hat es irgendwie geschafft, in der Anführungsrunde sein Auto wegzuwerfen. Ich muss ehrlich gestehen, nimm Leclerc, traue ich sowas halt ab und zu leider auch zu. Ne? Ja. Also, der ist der ist ein Spitzenfahrer, braucht man gar nicht reden, ja. Aber der ist halt auch so einer, der. Ja, ist unter Umständen im richtigen Moment halt auch so richtig verkackt. Ja. Und er hat Pech. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Er hat wirklich auch außergewöhnlich viel Pech, vor allem, wenn man es eben vergleicht mit seinem Teamkollegen Carlos Sainz. <lacht> da hat man wirklich schon manchmal den Eindruck, dass Papa Sainz da irgendwen bei Ferrari schmiert, damit äh, der Leclerc da ab und zu mal ein technisches Problem hat. Das ist schon bitter. Ja.
1: Aber. Ähm, wo wir auch gerade so Leclerc an, ansprechen, also es war halt auch so ein ähm, richtig komischer Start, weil, also ich muss halt wirklich sagen, ich war halt komplett bedient, enttäuscht und dann ging aber das Rennen ja los und dann kam ja eigentlich erstmal sozusagen, ne also beim Rennen eigentlich das, äh, ja, waren äh, eigentlich äh, eins der Highlights oder auch äh, das, was wirklich spektakulär war, nämlich diese, ja, fast schon, äh, Massenkarambolage, die da von äh, dem jetzt gar hier noch mal so nennen, Bruchpiloten Kevin Magnussen ausgel ausgelöst wurde.
0: Ja, ich meine, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir die Szene ein paar Mal anschauen müssen, um überhaupt zu verstehen, was da überhaupt passiert ist. Also am Ende des Tages war es ja so, dass Alex Alben, Hülkenberg und Magnussen nebeneinander waren und Hülkenberg wieder das hatten wir ja schon mal, wieder in der Mitte und wieder eingequetscht wurde. Und der Hülkenberg konnte dafür überhaupt nichts, das muss man mal ganz klar sagen. Ja, der, der, hat, der hat überhaupt nichts machen können. Auch Albern würde ich sagen, äh, ja. trifft da jetzt nur wenig Schuld, weil der hatte rechts einfach keinen Platz mehr. Und äh, ja, Kevin Magnussen zieht da halt einfach rechts rüber, ohne zu beachten, dass da noch zwei Autos neben ihm sind. Ja, und dann berührt halt blöderweise Nico Hückenberg das Hinterrad von Alex Albon. Und ähm, ja, die, der äh, dreht sich dann weg und crasht, fairerweise, muss man sagen, dann in Kevin Magnussen, sodass äh, es auch für den zu Ende war, der der eigentliche Auslöser, aus meiner Sicht, der eigentliche Auslöser des ganzen Unfalls war. Ähm, aber was dann passiert ist, war natürlich auch äh, unglücklich. Dann löst sich, ich weiß nicht, von, von Alex Albin oder Magnussen bin ich mir jetzt unsicher, die, der Reifen, und zwar nicht ja. der komplette Reifen, sondern im Prinzip nur die Karkasse außen. Und die hüpft dann einmal quer über die Strecke, trifft äh, Danny Ricciardo und Oscar Piastri, ne? Hat's auch getroffen. Ja, ich glaube, ja. 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 Das, ist natürlich, das ist natürlich echt... <lacht> Da passiert schon so ein Unfall und dann macht sich da auch noch so ein Gummi selbstständig und haut dann noch den Heckflügel von Daniel Ricciardo kaputt und ich keine Ahnung, den Seitenkasten von Oscar Piastri oder so. Ich weiß es nicht mal was, ja. was bei ihm. Ja, und dann war
1: es ja so bitter für Ricciardo Piastri, ne? Die dann, also dann kam ja die Safety-Car-Phase, ne? Und dann sind sie ja, sie sind ja früher schon in die Box gefahren, die anderen sind natürlich draußen geblieben erst, weil sie mus wollten ja. halt direkt reinfahren und ihre Sachen. Ähm, ihre ja, kaputten Teile da reparieren und austauschen und dann kam aber direkt die rote Flagge ne? und dann waren sie halt nicht in der gleichen Runde Super
0: und dementsprechend
1: hatten sie dann auch die runde Rückstand. ja
0: Also klar, für beide war da eh nichts mehr zu holen, da muss man, muss man ganz klar sagen, aber ähm, ja, eine runde Rückstand war da natürlich schon echt die Höchststrafe, das hätten die beide nicht mehr gebraucht. Ne? Aber ist halt so, ne? was willst du machen an der Stelle? Ja und Regel ist halt auch Regel ne also meine ist halt bitter aber was willst du da
1: also das ist halt ne weiß ich nicht das ist halt also weil selbst wenn du sagen würdest ne du sorgst dann dafür dass dann alle in der gleichen Runde sind ja gut aber wenn dann ne was machst du in dem Fall wenn einer bewusst in die Box gefahren ist so zum Reifenwechsel und, ne zum Check also das ist ja immer ne du wirst immer mal Gewinner und Verlierer haben solcher Regelung. also ich bin so da so kein Freund davon zu sagen, ja, man muss jetzt die Regel aufweichen, also.
0: Ja. Glaube ich auch nicht, das war halt einfach Pech, das ist natürlich schade für die zwei, aber am Ende des Tages, ähm, ja, kann man es halt an der Stelle nicht ändern, äh, das passiert so selten, dass es halt auch irgendwie äh, jetzt blöd gelaufen ist, aber ja, ist halt so.
1: Ja, demzufolge gab es dann direkt einen äh, zweiten stehenden Start. Ja. <lacht> der aber glimpflicher ablief, weil es waren Stimmt. ja weniger Autos dabei. Richtig. <lacht> ja, und dann äh, sage ich mal so, ähm, hat Norris, also das fand ich ein, ganz gut, muss ich sagen, noch, äh, am Anfang versucht so äh, Verstappen so ein bisschen zu attackieren, konnte da auch ein paar Runden das Tempo mitgehen, aber musste dann halt irgendwann abreißen lassen. Also Er konnte so, ne, auf ein paar Runden konnte er das Tempo mitgehen, sah Vielleicht auch so aus, als ob er dann ein gutes Duell liefern kann, aber dann war
0: es wieder wie immer und Verstappen konnte sich entspannt absetzen. Ja, schade. Ne? Also ich hatte zwar schon den Eindruck, dass Verstappen sich da jetzt nicht ganz so leicht tut ähm, mit Landon Norris im, im Nacken und ähm, dass da die, der Abstimmungsbedarf zwischen ihm und der Boxenmauer dann schon höher war als sonst. Vor allem so, was die, die ähm, Taktik angeht, wann gepusht wird und wann Reifen äh, geschont werden. Aber unterm Strich, muss man da sagen, auch wieder super kontrolliert von äh, Max Verstappen und insgesamt die Red Bulls einfach an diesem Wochenende wieder gut unterwegs, was einfach auch das Ergebnis von Sergio Perez zeigt. Und ähm, da haben wir uns, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft, auch von der Pole von Lando Norris. Aber ja, mein Gott, ähm, sind wir froh, dass äh, der McLaren jetzt so fit ist, dass er da regelmäßig äh, hinter Red Bull irgendwo ins Ziel kommt ähm, und ab und zu mal dem Max Verstappen irgendwie in die Suppe spuckt, wenn es um die Pole geht. Ähm, schauen wir mal, wie es nächstes Jahr wird. Hoffentlich bleiben die auf so einem Niveau und können da weiter mitkämpfen. Das wäre sehr schön. Ja.
1: Sonst ähm, überlegen, also das ist wie gesagt, ne, also wir beide tun uns ja wirklich so ein bisschen schwer im Preview, das was das deswegen überlege ich gerade, ob mir noch irgendwas ne, Besonderes...
0: Man, man merkt auch einfach jetzt, Alex, dass die Saison schon sehr lange geht. Ja. Ne? Ja. Das muss man ja schon auch mal sagen. Ja. Ähm, auch wenn wir uns auf die letzten zwei Rennen jetzt noch freuen und vor allem, ne, haben wir jetzt auch schon gesagt, auf Las Vegas. Aber äh, du merkst einfach, hey, es ist gerade auch mit der Situation, dass Red Bull ja so dominiert und Max Verstappen im Prinzip das Rennen gewinnt. Ähm, ist es ist einfach wirklich äh, ja, anstrengend ähm, und ja. man man spürt das am, am Ende des Tages auch ja, ja. ja man ist se selbst anstrengend für einen
1: Fan muss man muss man wirklich sagen also ne, man freut also natürlich bin ich ne, freuen wir uns immer über jedes Rennen und Wochenende und äh, sagen auch so ja okay ne, also das ist ja auch so, von jedem so ein bisschen Ansichtssache ob man sagt ja man ist man will 20 Rennen oder 25 Rennen und so ja ich nehme das sowieso, wie es kommt und äh, freue mich dann immer über jedes Rennen und so. Aber klar, so im nach-, nach-, in der Nachbetrachtung, äh, gerade bei sowas und gerade wenn man dann vielleicht auch gerade nicht so die Möglichkeit hat, das Rennen jetzt
0: äh, 100 konzentriert zu verfolgen, dann wird es ja noch schwieriger. Ne? Also so ist es. Und ich finde gerade an so einem Sprintwochenende, also klar, natürlich können wir jetzt äh, diskutieren, braucht es einen Sprint überhaupt? Ich finde, das Wochenende war jetzt für einen Sprint wieder wieder gut. Ich ja. finde grundsätzlich das schon spannend, wenn ähm, die Trainingszeit begrenzt wird und die Teams relativ wenig Daten haben, um eine Strategie aufzusetzen und die Autos abzustimmen, weil das einfach auch ein bisschen das, das Feld so durchmischt. Ich sehe aber auch ein, dass das nicht an allen Strecken Sinn macht und ich hoffe auch wirklich, dass man das jetzt nicht versucht, auf Biegen und Brechen über jeden Grand Prix der drüber zu ziehen und am Ende haben wir jedes Wochenende einen Sprint. Das, das wäre, glaube ich, einfach auch unangebracht und ganz ehrlich, es ist auch einfach an so einem Wochenende mit Sprint, ey, dass du dich da an, die in der Woche danach noch äh, über jedes einzelne Team oder an jedes einzelne Team, jeden einzelnen Fahrer noch erinnern kannst, was die Story da war und warum der jetzt da angekommen ist oder warum es im Qualifying so schlecht war, Das ist eine, das ist echt schwierig, finde ich. Und das ist mit einem Wochenende, wo du deine freien Trainings hast, wo du dein Qualifying hast, dein Rennen hast, ist das alles irgendwie ja besser nachvollziehbar und durchsichtiger, sage ich mal. Nicht ganz so chaotisch.
1: Ja, und zumal wir ja sogar noch die Situation hatten, dass jetzt relativ viele Sprints in kurzer Zeit waren. Also das ist halt auch komplett unglücklich so gelegt. Ne? Also deswegen hoffe ich wirklich, wie du sagst, also Sechs ist für mich eigentlich auch schon wirklich die, äh, das Maximum, ne, um gerade, ne, so, da hat man ja ungefähr, wenn man jetzt 24, 25 rennt, dann hast du ungefähr ein Viertel und so, wo ich sage, ja, okay, da findest du vielleicht auch, äh, auch die geeigneten Rennstrecken, aber dann, Leute, dann macht das doch bitte so, dass es ein bisschen verteilt ist und nicht so, ne, jetzt hat man gefühlt, ich weiß nicht, drei von vier Rennen waren Spritze, Sprints oder so, ne, mit, äh, Katar, Austin äh, und jetzt Brasilien oder drei von fünf mit Mexiko und so weiter. Aber das ist halt so ne also oh, sehr, sehr unglücklich gewählt. Und äh, da hoffen wir einfach mal drauf, dass jetzt ja das bei der Sprintzeit bleibt. Äh, ich meine, am Ende nehmen wir sowieso, wie es kommt. Also ne, Bei den Amis, Liberty Media, äh, da kann alles passieren, muss man ja auch sagen. Patrick Thiele, unser Freund, der würde, der sagt, er will immer immer einen Sprint haben, der liebt das ja, ne? ist ja auch okay. Also meine, ich verstehe auch grundsätzlich so, das schon, dass man das mag, ne, weil du wirklich diese diese Unbekannte hast, erstes freies Training und dann zack, 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 du musst halt liefern. Ne? Da gibt es ja noch so ein bisschen die Diskussion, ob man das äh, Format umstellt, also im Sinne von, dass man vielleicht guckt, dass man Qualifying-Tausch, ne, dass man so ein bisschen dieses ein bisschen chronologischer hinkriegt, das glaube ich würde schon an der einen oder anderen Stelle helfen, weil es schon ein bisschen komisch ist, wenn du dann das Training hast, dann fährst du das Qualifying, aber das Qualifying ist dann für Sonntag und dann hast du Samstag sozusagen erstmal wieder ne, die anderen Session, das ist so
0: chronologisch. Das ist, ist uns komisch. durcheinander. Ja, also, genau. ne, und wie bringst du das dann jemandem bei, der mit Formel 1 wenig am Hut hat oder gerade erst einsteigt? Ja. Also das finde ich schon auch irgendwie schwierig. Und wir wissen ja auch, also klar, Patrick ist ja ein großer Fan, aber eigentlich muss man sagen, so die meisten ja. sehen es dann doch eher kritisch noch. Ja, und das ist halt so ein bisschen so schade, dass ne, dass, das, man
1: muss halt wirklich aufpassen, dass das halt dann nicht äh, zu sehr genutzt wird als Instrument. Weil man wirklich sagen muss, wenn man jetzt mit Leuten spricht, die nicht so Fan sind und nicht so drin sind wie wir, die, die, halt, die meisten Leute kennen halt wirklich diesen äh, traditionellen Modus: ja, okay, ah, weiß ich, Samstag ist Qualifying, Sonntag ist das so das Rennen so. Egal, ob sie es jetzt wirklich verfolgen oder nicht, aber das wissen wirklich die meisten Leute, mit denen man da mal so äh, zu spricht und die da mal schon mal was davon gehört haben, weil das war ja gefühlt schon immer so. Ne? Aber alles andere, äh,
0: da holt sich die Leute halt auch nicht mehr ab. Absolut. Also ich sehe es bei meinem Schwiegervater. Ne? Mein Schwiegervater, der ist jetzt auch äh, ja, um die 70 rum und äh, erklärt ihm jetzt mal, dass am letzten Wochenende, am Freitag, das Qualifying für den Sonntag ist und am Samstag äh, ein Rennen gefahren wird und davor noch ein Qualifying für das Rennen, das dann kommt. Das ist einfach, für, also für den ist das nicht mehr erfassbar. Das versteht er nicht. Ne? Der Klar, der ist jetzt natürlich auch nicht so tief drin, wie, wie wir das sind kein so super Mega-Fan, aber er ist doch was, was 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 ihn interessiert und was er auch verfolgt und er fragt dann auch immer nach, wer hat gewonnen und so und wer ist wie gut unterwegs. Mhm. Aber äh, für den gibt es nur dieses klassische Format, Samstag, Qualifying, Sonntagrennen und für den gibt es auch nur Sonntagrennen. Ja, da gibt es für ihn Samstag gibt es da kein Rennen, was ist das denn? Ja, genau. Also und das ist es halt. Ne? Also, da muss man halt wirklich ein bisschen aufpassen, finde
1: ich, dass man halt ne, die Fans oder die Leute, die man ja eigentlich auch dann schon dazu auch dann nochmal bringen will oder gewinnen will, dass sie halt Formel 1 schauen, ne? dass man die halt irgendwie nicht verprägt oder dass äh, der Einstieg da ähm, zum Formel
0: 1 schauen zu schwierig gestaltet wird. Genau so ist es. Also ich hoffe wirklich, dass Liberty Media da jetzt nicht den Schritt geht und das noch äh, wirklich weiter ausrollt, dann Lieber irgendwie nochmal eine schöne Strecke, wo Überhol-Action ist. Also ich finde wirklich, Brasilien ist da ein super Beispiel dafür, dass es also wirklich Spaß machen kann, die Formel 1 zu schauen. Die Das ganze Wochenende war wirklich geprägt von vielen tollen Überholmanövern, von vielen schönen Kämpfen wie Fernando Alonso gegen Sergio Perez. Von daher wäre es natürlich schön, man hätte vielleicht auch noch ein paar Strecken mehr im Kalender, die so gestaltet sind wie, wie die in Brasilien. Ja. Ja, das ist schon eine herrliche Strecke und das weckt ja auch immer Erinnerungen und
1: äh, ist halt einfach, ist halt einfach cool gestaltet. Ne? Da fährt man da durch. Da fand ich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, ich glaube, vor allen Dingen im Qualifying bei Alonso diese Kamera, die da, glaube ich, links Links äh,
0: über ihm am Cockpit angebracht waren, war. ne? Und wie ja. du da
1: sozusagen so die Wellen mitgefahren bist, das war schon sehr spektakulär, muss ich sagen.
0: Ja, die finde ich auch ganz cool, die Kameraperspektive. Muss ich wirklich sagen, weil du da so, da kriegst du ein bisschen den Eindruck, wie das Fahrzeug auf der Strecke liegt und das mhm. gibt einem nochmal eine andere, ein anderes Gefühl für die Geschwindigkeit auch. Und ähm, die finde ich auch tatsächlich besser als die Kamera im Helm, weil, ganz ehrlich, bei der Kamera im Helm, du kannst mir nicht erzählen, dass die Fahrer das sehen, was wir aus dieser Kameraperspektive sehen. Weil dann sehen die halt ja kaum über das Cockpit drüber. Ja, das wäre schon echt bitter. <lacht> also Dann würden die viel mehr mit, nach Gefühl fahren wie nach Sicht. Das kann man nicht vorstellen. Also da ist die Kameraperspektive da oben definitiv die schönere und bessere. Ja, Ja, ja also wie gesagt,
1: also zu Brasilien, ich weiß nicht, also ich, ganz ehrlich, Ja. Ich keine Schlagzeile so im Nachgang. Also, ne, die großen Themen
0: haben wir, glaube ich, auch behandelt, ne, mit Mercedes. Äh, also sonst keine, keine Kontroversen mehr, nichts mehr, was offen war. Ja. Also, ne, äh, ich glaube tatsächlich, ähm, das äh, war ein schönes Rennen, aber am, am Ende des Tages wirklich war ein Rennen, das auch schön war, dass es am Ende des Tages äh, nach der Zieleinfahrt dann auch <lacht> entschieden war, <lacht> eindeutig. Ja, <lacht> ja aber... Ähm, ja, was das Thema Strecken angeht, wir haben es gerade angesprochen, da sehen wir dann nächste Woche mal, was, ähm, was da tatsächlich dann auch dabei rauskommt, wenn man so eine neue Strecke in den Kalender mit aufnimmt. Und ähm, dann werden wir sehen, ob das vielleicht auch so ein Brasilien Grand Prix, ähnlicher Grand Prix wird. Leider muss ich sagen, ähm, beim Streckenlayout, wenn man sich das heute schon mal anschaut, hat man schon den Eindruck, das wird jetzt eher nichts, das wird jetzt eher so, ein, so eine eher langweilige Veranstaltung, aber wer weiß, vielleicht ähm, ja, überrascht man uns da in Las Vegas dann auch, aber das schauen wir uns nächste Woche nochmal ganz genau an, dann reden wir über das Streckendesign und alles, was so drumherum noch wichtig ist. Ich hoffe äh, trotz dem, dass wir jetzt tatsächlich etwas zu spät sind und den Grand Prix nicht mehr ganz so präsent im Kopf hatten. Ähm, habt ihr gerne zugehört. Schaltet auf jeden Fall dann nächste Woche wieder ein, wenn wir uns dann die, der Vorschau von Las Vegas widmen. Und ansonsten, ja, ihr wisst ja Bescheid, folgt uns bei Facebook und bei Instagram unter atwheelspinf1, ja, abonniert uns und äh, verbringt noch die letzten paar Wochen in dieser Saison mit uns und dann ja machen wir vielleicht am Ende des Jahres mal noch eine schönen Recap des äh, der Formel-1-Saison 2023. Jo, an okay. dieser Stelle dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Alex, dir äh, Dankeschön für diese Woche. Ich sage Moin Moin aus Hamburg und wünsche euch äh, noch eine schöne Woche und ja. Bis nächste Woche. Macht's gut. Viva
1: Las Vegas, bis nächste Woche.
0: Yeah. Ciao ciao. Ciao.